0: 所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的硬睡智商。每周二与五，森迪都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，赠与黄金期倒数计时；第二，赠与税申报八大类财产要注意。第三，物价涨，遗产税扣除额明年将调高。第四，建民登记问题多，小心税上升。第五，房地合一税二点零，省税有妙招。第一，赠与黄金期倒数计时，一年又将接近了尾声，值岁末年终之际，记得要把握年底赠与的黄金期。依照现行的规定，赠与税的免税额每年是两百四十四万。如果再搭配夫妻间的赠与免税额规定，两人每年可以赠与四百八十八万给子女，是都不用缴税的。但有前提是赠与的金流一定要清楚明白，千万不要贪一时之便，产生不必要的税务问题。举例来说 ，A 太太的孩子买房要付不动产。原本是打算夫妻二人各自赠予244万给孩子，但 A 太太的先生因为太过于忙碌，改由 A 太太直接汇了488万到孩子的户头。事后 B 先生再转244万给太太，但是国税局在查金流时候发现，认为是 B 太太汇了488万给孩子，已经超过当年度的赠与免税额，却没有申报赠与税。因此要求补税加罚。至于先生之后会给太太，那是先生与太太之间的资金往来，不能因此主张是先生对小孩的赠与，要求免税。此外，除了当年度的赠与额度之外，到了隔年1月又有新的赠与额度244万可以使用。如此一来，便可以将赠与的金额再扩大到976万。如果子女是逢婚嫁，还可以善用婚嫁赠与免税额。父母亲各自有一百万的额度可以使用，而且赠予的财产没有限制，不管是现金、不动产、存款等等都可以。但是要注意，只有父母亲才有资格，而且要在结婚登记日前后六个月内使用才符合资格。最后要特别提醒，当年度的赠予额度没有使用是没有办法累积的，所以要把握年底的赠予黄金期。不管是帮子女准备出国留学的基金、筹资买房的不动产，或者是进行资产规划，都是可以的。对于子女受赠的资金，父母亲可以结合保险，以子女为腰保人及受益人，父母亲为被保险人。这样的规划可以让子女的资金以保单的方式持有，比较不会随意的挥霍。如果父母亲有意外的发生，可以透过保险金理赔为子女提供生活保障。最后，以子女为要保人及受益人的保单设计，未来保险金理赔也不用担心会有赠与税、遗产税或者是课征最低税复制的问题。或者是结合信托的架构，将父母亲赠与子女的资金成立一个他益信托，以子女为受益人，由父母亲担任监察人。这样子的规划，可以在父母亲的监督之下，避免子女随意的挥霍；其次，可以让信托免于强制执行，具有资产保全的功能，也可以避免子女未来因为婚姻的关系而导致财产外流；最后，也可以解决资产传承的问题，避免继承的纠纷，更不用担心未来还要再缴纳高额的遗产税。第二。遗产税申报八大类财产要注意，民众申报被继承人遗产税时，有八大项的财产容易漏报。若刻意逃漏税，被国税局查获，不仅要补税，更可能会被处以罚锾。常见漏报的八大项财产当中，以漏报死亡前两年的财产最常见。配偶间相互财产是免课赠与税的。但死亡前两年赠与配偶的财产，将被视为被继承人的遗产，将并入遗产总额课税。其次，是首饰、黄金等等的，在课税时会以死亡当时的价值来认定。第三个是被继承人重病期间从户头提领的现金，也尝试漏网之鱼。第四个是生前所投资公司股东往来的债权。第五个是被继承人死亡日为止应收利息。股利及农渔津贴等债权。第六个是以被继承人本人为腰保人，他人为被保险人的保单价值。第七是未办妥所有权移转登记的不动产。最后是被继承人所遗留的汽机车也常漏报。最后要提醒，无论被继承人遗产有无应纳税额，继承的纳税义务人都应该在被继承人死亡次日起六个月之内。填妥遗产税申报，书面向国税局申报。申报时都应该注意是否有列漏被继承人的财产，以免遭补税处罚。第三，物价涨遗产税扣除额明年将调高。由于物价累积涨幅已经达到调整的门槛，上次调整是1 0零三年，截至今年十月为止，涨幅已经达到十二点十七趴了。因此，明年遗产税不列入遗产总额之金额及各项扣除额将调高，配偶扣除额四百九十三万将调高到五百五十三万，直系卑亲属扣除额由五十万调高到五十六万，父母扣除额及丧葬费扣除额由一百二十三万调高到一百三十八万，中度以上身心障碍特别扣除额由六百一十八万调高到六百九十三万。被继承人日常生活必需之器具及用品，将由89万调高到100万；被继承人职业上之工具由50万调高到56万。此外，最低税负制个人免税额及保险死亡给付也将调高。个人免税额将由670万调高到750万；保险死亡给付免税额由3330万调高到3740万。详细的数字呢，待财政部年底公告，明年的继承案件即可适用。第四，借名登记问题多，小心税上升。有些民众为了节省税负等其他的费用，会将自己的名义借由他人登记动产或是不动产，但实际上仍由他人做使用。一旦借用者行踪不明，麻烦将落在自己身上。日前呢，地震局接获民众询问，多年前的朋友老张在买车时，因为身上有债务问题，因而借用老王的名义登记。实际上呢，是由老张出钱并自己使用。当时老张也再三保证会支付所有的税款、罚单等等的费用。但老王后续接连接到交通罚单、牌照税及燃料税等催缴通知，老张也失去了联系。各项催缴单只好由名义者老王盖瓜承受，这是因为依据现行的规定車輛，车辆呢会以所有人为纳税义务人来课征牌照税。如果涉及违章行为，借用车辆仍会以车辆所有人为处分对象，将会替车主带来无限的麻烦，不可不慎。第五，房地合一税2 0零省税有妙招，为了强化抑制短期炒作。房地合一税 2.0 自110年7月起正式上路，但若个人交易连续继承取得之房地，得将连续各次继承被继承持有期间合并计算。举例来说， 1 0零二年1月，甲君的爷爷买入 A 房地； 1 1 0年1月，爷爷身故，故甲君的爸爸继承了 A 房地。微料爸爸在112年1月身故，故甲君继承 A 房地。并于同年11月出售，因此甲君持有 A 房地的持有期间得并入爷爷及爸爸的持有期间，也就是1 0零二年1月到112年11月，合计超过了10年，适用税率15趴。如果甲君爸爸以及爷爷持有 A 房地时都是自助使用，而且甲君与其配偶以及未成年子女于交易前6年未曾适用该自助优惠。甲均出售 A 房地，还可以适用自住优惠，享有四百万免税额及十趴的税率。另外，针对个人短期持有房地，将课征四十五到三十五趴的税率。但个人因为下列因素，可以适用二十趴的税率计算应纳税额。第一个是个人或其配偶非自愿离职或是调职；第二个是不动产遭邻居检举越界。第三是同时继承财产与担保债权，但无力偿还。第四，因个人及配偶等亲属负担重大医药费。第五，受家暴或人身威胁。第六，未经同意共有房屋遭变卖。美国开国元老富兰克林曾经说过：“缴税与死亡是人生不可避免的两件大事，人生下来注定难逃一死。”但少缴一点税是每个人都想要的，也是可以轻松达成的。因为缴税是人民的义务，但节税是人民的权益。想要知道更多节税妙方，听“想税 ”Podcast， 并追踪卓越的脸书及 i 需的专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识，储备自己节税的能力，为自己的财富进行另类布局。下周我们还有其他税务新闻与您做分享。本周的税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。